5: À mon existence ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense j'ai cherché l'amour et la reconnaissance j'ai payé le prix du silence je me blesse et je recommence tu m'as comme donner la vie de moi buenas tardes
2: Amigas que escuchan y nos acompañan cada sábado en Confesiones y Confusiones Soy Fernanda Martínez y de verdad que yo disfruto muchísimo estar aquí Y espero que también ustedes estén así todo este, este sábado, este fin de semana Ya muchos empiezan las vacaciones, así que bueno, pues excelente manera de arrancar Y esta tarde vamos a tratar precisamente un tema que va muy relacionado con, con esto de las vacaciones y que nos vamos a disfrutar, eh, nos olvidamos un poco de, de varios estrés y, y preocupaciones, pero bueno, pues por ahí se nos va a colar un tema que hay que tenerle bastante atención y es el dengue y el chikungunya. Ustedes seguramente ya habrán escuchado, pero hoy tenemos a nuestro Departamento de Salud Ambiental de la Dirección General de Atención a la Salud de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Está con nosotros el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo, doctor.
3: ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes, auditorio. Muy buenas tardes. Una vez más aquí compartiendo un poco de, de la prevención sobre estas cuestiones que vamos a platicar en un momento.
2: Perfecto. Está Roberto Carlos Álvarez Muñoz
3: muchas gracias y buenas
5: tardes a todos
2: muy buenas tardes y, y también les recordamos que si ustedes tienen algún comentario alguna pregunta o quieren que los escuchemos aquí en confesiones y confusiones eh, tenemos el teléfono que es el 55 36 89 89 55 36 89 89 y esta tarde están con nosotros nuestras compañeras eh, médicos pasantes en servicio social en la dirección general de atención a la salud Arlet Martínez Hola, muchas ta eh, buenas tardes, mucho gusto Y también estará Berenice Aguazzi Hola, mucho gusto, un placer estar aquí Bueno, pues ya esperamos ahí todos sus comentarios y preguntas Porque este tema, como ya lo decíamos, vaya que va a levantar un poco de, incluso como preocupación Porque, eh, pues sí, la mayoría cuando son estas vacaciones de verano, que está el sol, pues queremos irnos a la playa a, un, a lugares más calientitos, huyendo de la lluvia Y bueno, pues ahí nos vamos a encontrar con estas enfermedades que ya decíamos El dengue y la chikunguña
3: Así es Fermina Estamos entrando ya francamente al, al, al temporal de lluvias aquí en la Ciudad de México Tuvimos un episodio la semana pasada en la ciudad donde casi se colapsa la parte oriente-poniente de Norte poniente de, de, de la ciudad de México, no, unas inundaciones bastante severas. Bueno, las autoridades dicen que son encharcamientos, pero habría que preguntar a los que se quedan ahí en sus carros atrapados, ¿no? ¿De qué tamaño fue el encharcamiento? Bueno, y con esto nos conlleva también el, el clima, estas cuestiones de precipitaciones pluviales, aunque no fueran tan severas como la que tuvimos la semana pasada, propician que estos mosquitos este, se reproduzcan, se proliferen. Y tenemos el clásico mosquito que no deja dormir, ¿no? Estás clásicamente durmiendo, soñando con los angelitos, y empieza el zombidito, ¿no? Zzz, y te pica. Bueno, vamos a tratar de platicar un poco sobre cómo prevenir la proliferación de los mosquitos, tanto en casa, que es lo que aquí en la ciudad nos, nos, nos atañería, y cómo prevenirnos de un contagio si vamos a estos lugares de playa, o lugares donde podrá haber selva, tal vez un poco de montaña baja, este, nos van a picar los insectos. Entonces, vamos a platicar también un poquito de cómo evitar que los moscos nos piquen. Y bueno, si evitamos, si tratamos de, de cumplir estas características, el, el mosquito de, del, del que transmite estas enfermedades, el de Ege, Chikungunya y el Zika, bueno, pues nos van a perjudicar lo menos posible. Muy
2: bien. Y... ¿Qué les parece si iniciamos? Eh, bueno, no, que nos digan y nos expliquen ¿Qué es el dengue? Robert. Bueno,
5: el dengue eh, es una enfermedad infecciosa, sistémica eh, limitante que está provocada o está causada por un virus el virus en este caso es un virus que pertenece a las, al género fl flavivirus y eh, bueno eh, aquí es también importante señalar ¿Cómo es en sí o cómo es la transmisión de la enfermedad que creo que es importante? Tal vez mucha gente, eh, digo, por, por comentarios que, no, que nos han hecho, mucha gente piensa que el mosco es el causante o es el que tiene el virus pues como tal, y no es así. O sea, para que se dé el desarrollo del dengue como tal, del, del zika o del, o del Chikungunya o, o de lo que se requiere es de que... Lo que va a pasar es, en sí... Cuando una persona está enferma, el mosco llega y pica a esta persona. Obvio, el, el mosco se alimenta pues, de la sangre. Entonces, al momento que el mosco se está alimentando, en ese momento, una vez que ya se llenó este mosco, el, el virus que estaba en esta persona enferma inicia un, un, una fase de replicación en el mosco, específicamente en el intestino del mosco. Una vez que se replica este virus en el mosco, entonces este virus eh, a través pues, de la lámina basal del de, de, el, de el mosco se va hacia las glándulas salivales. Entonces cuando el mosco vuelve a alimentarse de una persona sana es ahí en el momento en el cual está infectando a esta persona, pero en sí el mosco no es el causante.
2: Únicamente es el vector. Es
5: un vector, exactamente. Es decir, es el que va a tras, es, transportar. Exactamente, exactamente. En este caso, lo transporta en la sangre del en mosco. Entonces, cuando se alimenta, utiliza la, la saliva con este, con este efecto, hace que la, que la sangre esté fluyendo. Y de esta manera es como el mosco va a estar inoculando al virus en una persona sana.
2: Pero en este caso, eh, bueno, ya usted, doctor Mancilla, nos hablaba de ese molesto mosquito que tenemos aquí en la oreja en las noches, pero ¿ese es al que hay que tenerle cuidado? ¿O cómo vamos a diferenciar a este mosquito específico del dengue?
5: Bueno, aquí específicamente, bueno, aquí es, son por varias causas. Una puede ser por la zona en donde habita regularmente el, el mosco. Regularmente el, se menciona que el mosco es de climas cálidos, eh, únicamente sobrevive o puede estar en buenas condiciones bajo cierto o a ciertos metros sobre el nivel del de, de mar. Sin embargo, hay reportes eh, de que se han localizado moscos y se han capturado moscos eh, a una altura de más de 2.200 metros, de más de 2.500 metros específicamente y en regiones donde las temperaturas son en, en promedio entre, entre 14 y 20 grados. Entonces, esto nos está indicando que el mosco puede permanecer y cada vez el mosco se está adaptando a, la, a las condiciones que le estamos dando. Anteriormente, el, este mosco, específicamente del de género AEDEX, regularmente eh, se desarrolla únicamente en charcas, digo en cisternas o en tambos con agua limpia. Sin embargo, ahora se han recuperado larvas y se han recuperado pupas de incluso de fosas sépticas donde hay condiciones de materia orgánica pero ahí se han recuperado larvas y pupas entonces esto nos está indicando que el mosco se está adaptando a las diferentes condiciones que le estamos dando
2: y también ahí a simple vista nosotros podríamos diferenciar que se trata de este mosquito
5: sí sí porque el mosco también tiene unas ciertas eh, identificaciones como es en su cuerpo y en las patas tiene unas bandas pues de color blanco entonces a, a este mosco se le conoce regularmente como mosco pues, de joyas blancas entonces este, es también fácil que se pueda ubicar a este mosco y también porque este mosco regularmente eh, siempre va a estar predispuesto o siempre va a estar acompañando a el hombre porque le da ciertas condiciones, tiene acosapados eh, piletas eh, aguas de florero este, en fin todo el material donde podamos acumular agua y que son factores para el desarrollo del mosco, regularmente este mosco siempre va a estar acompañando pues, a las poblaciones humanas,
3: siempre hay, hay unas cosas que hay que puntualizar de lo que dice Robert, primero estas tres enfermedades no son contagiosas yo no te la puedo, o sea, estornudo te beso, te saludo, no te la voy a pegar solamente tiene que ver de por medio un mosquito y este mosquito es el Aedes aegypti que el que mencionaba Robert, el de rodillas cafés o le van a de, 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 también tigre, de ¿no? De de y si blancas. las puedes ver a simple vista, bueno, puedes ser una lupa, es más que suficiente con una lupa para poder distinguir estas esta morfología de, de, del mosco, ¿no? La otra, la otra cuestión que habría que, de que este que resaltar es lo que decía Robert. Si bien estos mosquitos viven o vivían en altitudes este, y con temperaturas, con climas tropicales, con climas húmedos hay que recordar que nuestro planeta está cambiando hace algunos programas platicábamos sobre el agua y les platicaba que el futuro ya nos alcanzó en cuanto al agua, la escasez de agua que ya, ya la estamos padeciendo muchos igual está pasando con el calentamiento global las temperaturas están cambiando. Ahorita mismo está nublado, pero hay calorcito, hay bochorno, ¿no? Entonces, esto puede dar, puede propiciar a que si el mosquito ya está instalado en esas altitudes, en la Ciudad de México, podría ser en un futuro que estas enfermedades llegaran a estas altitudes. Roberto, traía para aquí unos datos muy, 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 no sé muy importantes, este.
2: significativos.
3: Ajá. México, en cuestiones epidemiológicas, hace, ha hecho un buen trabajo. Prueba de ello es la lucha contra la fiebre aptosa. México no tiene. Y para que México fuera libre de fiebre aptosa, se aplicó lo que le llamaban rifle sanitario a todo el ganado este, bovino. Otro ejemplo, un poco más reciente, es este, la, la enfermedad que tuvimos con los conejos. Una enfermedad hemorrágica que quedó con los conejos ahí por el 88, que todos los conejos fueron sacrificados, o sea, mataron a toda la producción de conejos en, en el país, porque esta enfermedad igual este, llegó a México, y para poderla combatir, hubo más remedio que sacrificar a todos los conejos, después de un tiempo se limpiaron las granjas, se sanitizaron las, las granjas, y se volvió a introducir conejo sano, y esto ya fue más reciente, fue en el 88. Otro ejemplo podría ser, más más recientemente, cuando tuvimos la epidemia de la, de la influenza, México pues paramos actividades ¿no? para poder combatir la influenza. Este virus de la influenza pues, es mutante y uh, hace que las condiciones de la influenza pues, siempre las tengamos porque son estacionales. Sin embargo, estas enfermedades que les mencioné antes sí están erradicadas. Lo que pasa con el dengue o con estas enfermedades que no son endémicas de México, que generalmente llegan de África, llega, llegaron primero a Estados Unidos. ¿No sé si Robert? Sí, tú mejor la historia. Bueno,
5: aquí, específicamente en, en el caso
3: del de dengue, los
5: primeros reportes en el continente americano sido alrededor de 1865. Fue conocido uno de los primeros re, este, reportes aquí en América. Y sí, el pues el virus llegó bueno, permanente de África eh, a través pues, de los barcos, de lo, junto con los este, colon, colonizadores. La mayoría pues, de ellos venían con población o los tripulantes, muchos eran de descendencia pues, africana o incluso tenían es, 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 esclavos. esclavos. Entonces, este, de esta manera fue como llegó por primera vez aquí pues, a, pues, al continente. Y bueno, de ahí se empezó pues, a desarrollar. Y como lo comentaba Juan, en 1957 la Organización Panamericana pues, de la Salud implementó un programa. Este era con el fin de erradicar al mosco. Lo implementó en la mayoría de los países de esta América y, sobre todo, donde había una prevalencia muy, muy alta de, de, de dengue. Y a partir de 1961 a 1963 fue cuando se pudo eliminar completamente al mosco de, 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 de México. En otros países, por ejemplo, en Colombia se erradicó alrededor de 1965. Y permaneció así hasta 1967. Después de estos lapsos de estos años fue cuando se empezaron a dar los primeros reportes y reemergió este mosco. Entonces, aquí podemos eh, ver que, bueno, si se aplican las condiciones, y si se aplican programas, se puede hacer una erradicación. Pero esto es, eh, vamos, esto es aplicar un programa donde tenemos que estar integrados todos, ¿no? gobierno, población este y llevarlo a cabo, ¿no? o sea, ya se demostró que sí se pueden erradicar los, los sitios con la finalidad, bueno, de erradicar a este mosco y bueno, ya después el, en el caso de, de el mosco, también en, en 1985 fue cuando se empezaron a dar otra vez los, los brotes en forma muy rápida porque empezaron a llegar este, de algunos cargamentos que venían eh, llantas usadas de Asia que venían hacia Estados Unidos entonces en estas llantas era prevalente que venían o ya fuera huevos o pupas o en Moscú, pues, como tal ya que en estas llantas son sitios donde podemos anidar porque en las llantas regularmente pues acumula agua o incluso bueno si las llantas vienen relativamente húmedas pues los huevos pueden soportar bajo estas características y bajo estas situaciones y fue como a partir de ese momento fue cuando se otra vez se volvieron a dar estos estos casos donde repuntaron nuevamente tanto el dengue y, y lo que pasó también, también con, con el dengue fue que se empezó también a manifestar el dengue bajo la situación o bajo una situación clínica eh, que se conoce como dengue hemorrágico, el cual es una forma grave del de dengue
2: y bueno esta cronología que ya nos acabas de comentar y cómo se desarrolla o se almacena sobre todo eh, la, las pupas de estos uh -huh, de estos sí. mosquitos ha funcionado igual para el chikungunya
5: sí 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 ha sido igual lo que pasa bueno aquí también en el caso de el, el chikungunya fue es también es un virus que bueno recientemente también pues ingresó a, a lo que es parte pues de los países de esta América del Sur y de esta América Central, pero es exactamente igual.
2: ¿Y aquí cuáles serían esas diferencias? Ahorita ya nos hablaron un poquito de lo que es el dengue, pero ¿cuáles son las características de chikungunya en, en el mosquito? No
5: sé. Bueno, o sea, en el, en el mosco el, el virus se, se este, comporta igual. Aquí solamente en el humano es donde hay ciertas características que nos permiten diferenciar a cada una de estas este Enfermedades, que de hecho el chikungunya bueno, en sí en África es un vocablo eh, que traducido nos indica que es una persona encorvada, porque los dolores tanto en articulaciones, en músculos son severos, muy muy severos, son todavía mucho más severos comparados con el, con el dengue, entonces por eso siempre las, las personas están encorvadas, entonces por eso es que a esta enfermedad se le conoce bajo esta situación por la situación como están estas
3: personas de diferencia con el dengue el, igual en África decían que como había contracciones, había movimientos las personas decían que estaban poseídos por algún demonio y que hacían dengues bueno, es muy claro que ya ya este, con nuestras americanizado por decirlo así ya, ya suena como dengue pero esas son las diferencias los síntomas, los padecimientos pero el, el vector que es el mosco es el mismo, es para, los dos, para las tres enfermedades el mosco es el mismo, y por lo que decía Robert, son, son insectos que cohabitan con los humanos, si nosotros les propiciamos las condiciones para desarrollarse, pues es por lo que estamos aquí, ¿no? Bueno, las enfermedades.
2: Y estamos aquí en Confesiones y Confusiones este sábado, vamos a una pequeña pausa musical y también a escuchar unas cápsulas que grabaron nuestros compañeros en Servicio Social.
1: ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad viral transmitida por picadura de mosquito. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce de esta forma y nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de leche materna. En México se presenta en zonas cálidas y húmedas, por lo que se encuentran más casos en el periodo de mayo a noviembre. A nivel mundial, los casos de dengue han aumentado debido al cambio climático, el aumento de población y la insuficiente agua potable que obliga el almacenamiento en recipientes descubiertos que sirven como criaderos para los mosquitos. Los síntomas del dengue son fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor en articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio, erupción en la piel y sangrado de nariz y encías. Ante estos síntomas es importante acudir al médico y evitar tomar cualquier medicamento, ya que puede complicar la enfermedad.
4: Shinkukuya es una enfermedad viral que se transmite por la picadura del mosquito portador del dengue. Es una palabra que significa doblarse, ya que los enfermos se encorvan por el dolor de las articulaciones. La enfermedad aparece de 3 a 7 días después de la picadura. Los síntomas que se presentan son fiebre mayor a 39 grados, dolor severo en articulaciones, en cabeza, en espalda y dolor muscular, náuseas, manchas rojas en la piel y enrojecimiento de los ojos. Si presentas uno o varios de los síntomas, acude a tu médico para que confirme el diagnóstico con alguna prueba de sangre. No se transmite de persona a persona y no existe vacuna o medicamento que evite el contagio. Por lo tanto, el medicamento solo libera los síntomas y se recomienda guardar reposo en cama y tomar abundantes líquidos, así como realizar medidas preventivas que eviten el reposo del mosquito. Sí.
2: Estamos aquí en Confesiones y Confusiones Este sábado hablando sobre dengue, chikungunya y zika Porque también esta enfermedad pues va muy relacionada Les recordamos que tenemos el teléfono en cabina para que ustedes se comuniquen También nos hagan sus preguntas, cualquier duda al 55 36 89 89. Y estamos aquí con el médico veterinario exotecnista José Juan Mancilla Castillo y el médico veterinario exotecnista Carlos Álvarez Muñoz. Algo que me gustaría también eh, redondear es acerca de los síntomas de estas tres enfermedades. Son muy similares entre sí, pero eh, ¿cuáles serían eh, para nosotros darnos cuenta? que no se trata de dengue, que no se trata de chikungunya o que se trata de zika.
5: Bueno, aquí, eh, pues como tú lo comentas, los síntomas entre estas enfermedades son muy parecidos. Regularmente, por ejemplo, en el caso de eh, el zika, bueno, el, aquí la importancia que tiene y que es relevante y bueno que hemos escuchado en muchos casos y que vamos a escuchar en muchos casos ahorita que viene temporada pues, de vacaciones. Esa son las mujeres embarazadas eh, llega pues a provocar un daño pues, en el feto el cual no, no te permite que se desarrolle correctamente el, el cerebro entonces esa sería la importancia eh, creo que la la creo que es la que tiene pues, más importancia ¿no? en el caso del de, de, eh, zika, en general las tres presentan fiebre pero aquí, en el caso del de chikungunya, es una fiebre muy, muy alta y es una fiebre recurrente. Vamos, este son fiebres de más de 39 grados, casi 40 grados. En el caso del dengue, inicia con un cuadro de 2-3 días de malestar general, dolor, dolor pues, de huesos, muscular, y la fiebre inicia a partir del de tercero o cuarto día. Son fiebres alrededor de 38 a 38.5. Y en el caso del de zika... También va, va a, a presentarse fiebre, no una forma tampoco muy muy severa, alrededor de 38 grados. Y eh, lo que es también importante en el Zika es que va a haber, este, bueno, en, en general hay dolor muscular eh, de, de articulaciones. Eh, como, como ya se mencionó, pues en el chikungunya es un dolor muy fuerte en lo que son articulaciones y músculos que hace que las personas estén encorvadas. Eso es característico del de chikungunya, que las personas, es, como es un dolor tan tan severo, las personas regularmente están encorvadas. Esa es una característica en cuanto a chikungunya. Y en cuanto al dengue, bueno, aquí es que el dengue también se puede pre presentar en una forma grave, que es lo que se conoce comúnmente como dengue hemorrágico, en el cual va a haber hemorragias, ya sea por por nariz o incluso a través de esta fecal también se han reportado ...que hay este pues hemorragias
2: Y lo importante aquí es que estos síntomas... ...nos comentas, no se presentan enseguida... ...o sea, no pica el mosquito en el, y... Sí,
5: bueno, o sea, tarda a, alrededor del segundo... ...o del tercer día. Pero aquí lo más importante es... ...en cuanto tengamos un cuadro pues de fiebre... ...es importante acudir al médico. Y sobre todo, por ejemplo, si vamos a salir pues de viaje... ...hacia zonas cálidas, hacia zonas donde sabemos que hay prevalencia tanto del virus como del de mosco, bueno, si sí es importante acudir inmediatamente al médico. Es también importante el hecho de no automedicarnos, sobre todo de no hacer uso de medicamentos para el dolor de cabeza, de articulaciones, eh, sobre todo del ácido acetil, este salicílico, porque, bueno, es, tiene, un, tiene también un factor anticoagulante, entonces es importantísimo, bueno, que no sea automédico ¿no? y que acuda al médico inmediatamente.
2: Entonces, ahí sí más vale pecar de, pre de sí, prevención. Sí, sí, digo, an si an ante los signos, mal. ante los
5: síntomas, okay. y, o sea, y sobre todo si acudimos a algún área o donde tengamos las prevalencias, es importantísimo hacer esto.
2: Porque sí es muy importante que estos cuadros de fiebre, tos, pues uno dice es que el cambio de temperatura uh -huh. eh, o, o el cansancio. Entonces, sí, claro. ¿Cómo podríamos, uno, no entrar en un pánico de ya me dio
5: claro, algunas sí, bueno, enfermedades, sí, sí, también, sí.
2: pero no dejarlo tan a, a la ligera?
5: Claro, claro. Digo, o sea, esto es, digo, sí, o sea, no es andar tampoco en una situación de alarma o no sé si pensamos irnos después pues, de vacaciones, cambiar por nuestros planes, ¿no? O sea, podemos ir a, esta ciudad, a estas, a las playas, a las zonas donde tenemos la, la prevalencia tanto del virus como de, de, el, pues, de los moscos obvio, si aplicamos medidas, digo, creo que son medidas un poquito como el uso, pues, de ropa, pues, de manga larga, de pantones de manga larga, hacer uso de repelentes, eh, si vamos a acudir a algún área, bueno, verificar que los lugares donde nos estemos quedando, ya sea si son hoteles, si son casas de huéspedes, que en las ventanas tengan telas, este, pues, mosquiteros, eh. entonces, con esto, vamos a también a ayudar o a prevenir pues de cierta manera porque pues, tengamos alguna situación que nos llegue pues a picar algún mosco. y bueno estas son medidas preventivas
2: y cuando ya se presenta eh, alguna de estas enfermedades si ¿sí hay cura
5: bueno en el caso de eh, el dengue eh, bueno ya es, eh, se está manejando pues una vacuna esa vacuna se está manejando o bueno todo lo que es el protocolo está autorizado el uso de una vacuna, pero únicamente contra el dengue. Y este es un estudio que se hizo aquí en México, se empezó a hacer alrededor del 2010, fue cuando se empezó a hacer todos los, los estudios y bueno, ya este en el 2015 fue cuando ya este, se autorizó el uso pues, de la vacuna. Obvio, esta vacuna sí está o se está enfocando hacia cierta población, eh, obvio, gente de, de las zonas donde tenemos esta situación o donde los, los cuadros eh, ya con, este, pues, confirmados son muy, muy, muy altos y en población económicamente activa esa es a la que se está haciendo o que se está pues, aplicando esta vacuna. Pero es únicamente contra el dengue.
2: Pero en, en este caso, eh, o sea, ¿da la enfermedad? ¿Se va al médico, dan el tratamiento específico para aliviar los síntomas? Sí. ¿O nada más es un no, paliativo? No,
5: es únicamente aquí con el fin de, eh, de ayudar pues al, al paciente. O sea, como es, como es un virus, regularmente para la mayoría pues, de los virus... No hay, uno, no hay una vacuna como, como tal, o sea, la, la se vacuna es preventiva, obviamente se aplica pues, en la población, pero precisamente para evitar esta situación que se presente eh, pues, la
3: enfermedad pues, como tal. Muy bien, pero que queda un poquito más claro, Podrías, podría cruzar como cuando nos da catarro. El catarro también es producido por un virus, entonces nos enfermamos, estamos moqueando una semana, 15 días y después... Este, nos, nos aliviemos de, de esta enfermedad. Podría ser lo mismo con, con estas tres, porque son enfermedades virales. Tienen un curso natural de la enfermedad. Y lo que nos ayudan los médicos son a combatir los síntomas y a tener una mejoría. Pero por sí solos, a menos que sea el hemorrágico, el dengue hemorrágico, el deslace puede ser fatal. Pero los tres tienen tienen este tienen cura, salen, salen los pacientes.
2: Ahora, cuando hay una persona eh, infectada en una familia... ¿Qué debe hacer todos los familiares alrededor? Porque bueno, ya sabemos que si comparten los utensilios, el baño, no va a haber eh, alguna forma de transmisión. ¿Pero deben tomar esa precaución, por ejemplo, de irse a vacunar?
3: No, porque esta enfermedad no es contagiosa. Pueden convivir, no hay ningún problema. Lo que tienen que prever es justamente lo que decía Robert. Este, Combatir el mosco poner mallas mosquiteras, si esta persona está, está en casa, pues ponerle tal vez en su, en su habitación un velo, un tul vel, para que los moscos no lleguen, lo piquen y vayan a contagiar los moscos a las demás personas. No es así como que una hepatitis hay que aislarlo, una este una enfermedad de estas para no, es, pueden convivir, podemos estar con ellos platicando, este, etcétera, y no hay ningún problema. El problema es combatir los moscos. Y bueno, los moscos, por el comportamiento de los moscos, generalmente, generalmente empiezan a picar por las tardes. Casi toda la noche, cuando, cuando las temperaturas descendieron un poco. En el día es muy difícil que, que los moscos piquen, a menos que nos metamos al lugar donde donde están ellos, este por decir, si reposando. Si vamos a la playa, en la playa no vamos a ver moscos durante todo el día, la mañana, todo el día, por ahí de las 6, 7 de la tarde... Ya no se empiezan a picar los moscos y nos retiramos de la playa, ¿no? Pero en el transcurso del, del, del día no pican los moscos porque están resguardados. Si vamos a un lugar, está un río, a una laguna, va a ser exactamente lo mismo. No así si fuéramos a un, al bosque, a la montaña, porque como la zona es húmeda podemos pasar entre las plantas, movemos las plantas y pueden salir los moscos. No necesariamente es este mosco el Aedes, o sea, hay infinidad de moscos, pero todos se comportan exactamente igual. Entonces, para evitarnos una molestia de tener una ronchota, pues este, hay que tener precauciones. Comentaban aquí, este, Robert, y, y también en la literatura se comenta que te cubras con, con camisas de manga larga. Pero si vas a la playa...
2: No nos vamos a solear.
3: Pues no, no te vas a solear pareja. <risa> no, no se va a ver que fuiste <risa> es, a la playa. Exacto. Pero bueno, por eso te menciono que los moscos se empiezan a picar ya por la tarde. Ya por la tarde podría ir, no sé, a cenar, tal vez vas a ir a bailar a algún lugar así. Entonces ya te puedes poner un, un, una ropa ligera de, de manga larga que te cubra, ¿no? Y obviamente este, ocupar repelentes. Hay que usarlos. Bueno, hay que buscar qué repelente va contigo en cuanto a aromas este, y muchas cosas. Y aplicarlo frecuentemente. No, no lo aplicas una vez y te vas toda la noche de antro, porque bueno, el repelente igual se absorbe con el con el sudor también se te va a caer. Entonces habría que estar este renovando tu, tu repelente. Los moscos generalmente pican en las muñecas, en las comisuras, bueno, en las muñecas, en las comisuras de los de los codos, los tobillos, el cuello. Es donde generalmente pican, es es porque ahí secretamos las feromonas y el mosco es atraído por estos olores. Es, es frecuente, eh, no, no es tan frecuente que te piquen en la cara a lo mejor, pero bueno, se da el caso, pero los lugares en los que mo los moscos son atraídos son con estos, las muñecas, los los tobillos, las, las rodillas, los codos y el cuello. Entonces, en estos lugares habría que aplicar los repelentes para estar un poco más protegidos.
0: Y ya tenemos llamadas, eh, viene Arlet Martínez.
4: pero
0: tenemos una pregunta muy interesante del ingeniero, ingeniero Sergio Ramos que pregunta… ¿Cuáles son las implicaciones de estas enfermedades en pacientes con VIH? Muchas gracias, ingeniero, por su llamada.
5: Bueno, aquí tiene una importancia porque, obvio, un paciente con esta situación, bueno, obvio, es una persona que su sistema inmune, de cierta manera, pues está debilitado. Entonces, está vulnerable. Está vulnerable, exactamente. Entonces, al tener esta situación aunado junto, pues, con su problema, es una persona en la cual sí requiere de cuidados especiales, claro que sí, porque sí estará comprometiendo de cierta manera. Incluso en personas bajo estas situaciones, sí en el caso de el dengue se puede presentar incluso el, el dengue, pero en una forma grave, que es el dengue hemorrágico.
2: Pues muchas gracias eh, al ingeniero Sergio Ramos. Les recordamos nuestro teléfono en cabina: 5536-8989. 5536-8989. Seguimos esperando aquí sus preguntas y sus dudas. Vamos a un pequeño corte musical y regresamos a Confesiones y Confusiones.
4: Yeah.
0: La mejor forma de prevenir el dengue es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Como no existen vacunas que eviten esta enfermedad, la medida más importante es la eliminación de todos los recipientes que contengan agua estancada, como son cubetas, botellas, llantas o trozos de plástico. Si los recipientes no pueden eliminarse deben mantenerse volteados o tapados. Las hembras de mosquitos colocan los huevos sobre las paredes de los recipientes, justo por encima del borde del agua por lo que antes de cubrirlos deben ser lavados para poder eliminarlos. La fumigación no es una medida efectiva ya que solo elimina mosquitos adultos y no larvas. También es importante prevenir la picadura del mosco, colocando mosquiteros en puertas y ventanas, utilizando repelente sobre la piel expuesta y de ser posible usando mangas largas y pantalones largos.
2: comentarios o sugerencias a... confesiones arroba, unam .mx. o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89 en un momento continuamos y yo... Regresamos aquí a Confesiones y Confusiones y antes de continuar quiero mandarle un saludo muy especial a Diego Hernández, quien nos está escuchando desde Nueva Zelanda, está haciendo allá su doctorado, entonces un gran saludo y muchas gracias por escucharnos. Estamos esta tarde hablando sobre dengue, chikungunya y zika y la verdad es que ya nos estamos espantando un poquito porque vamos a ver mosquitos por aquí por allá y nos van a dar ganas de aplastarlos y hacer como un perímetro a muchos metros de ellos para que no nos piquen. Sin embargo, ya nos comentaban aquí el médico José Juan Mancilla y Roberto Carlos Álvarez, que este mosquito tiene una razón de ser, tampoco es el malo de esta película.
5: Sí, claro. Bueno, aquí, eh, bueno, como todos los seres vivos que estamos aquí en el planeta, creo que tenemos pues una función, ¿no? En el caso específico de este mosco, bueno, es parte de una cadena este alimenticia. Eh, en el caso, por ejemplo, específico de sus huevos, de las larvas y de las pupas, sirven de alimento para otros insectos, sirve de alimento para otros peces. De hecho, es una bueno, hay una forma de control biológico que es con el uso de ciertos peces, los cuales se van a estar alimentando de las larvas y de las pupas de este mosco. Entonces, no es tampoco, como lo hemos eh, mencionado en otros programas, eh, por ejemplo, con arañas. Eh, Todos los insectos que... No, no son los malos pues de la película, ¿no? Aquí lo su importancia radica en no darle las condiciones para que estén alrededor de nuestras de nuestras viviendas, de nuestros lugares pues, de trabajo, y bueno, podemos convivir sin ningún problema.
3: Y no pasa nada, si los combatimos... No vamos a acabar con todos los moscos, sería, sería, es imposible poder acabar con, con una especie como esta, que son fáciles de reproducirse, pero bueno, los podemos controlar y que cada quien esté donde tiene que estar. Siempre como, siempre lo repito cuando tocamos esos temas, hagamos de cuenta que estamos en una pecera, el planeta es una pecera enorme en la que estamos todos los seres vivos, animales este, y plantas, ¿no? Y estamos conviviendo cada quien tenemos que tener nuestros propios nichos y no perjudicar, sobre todo los humanos, no perjudicar a las demás especies con las que estamos cohabitando.
2: Para conocer también un poco más de este mosquito, ¿nos podrían hablar un poco de cómo es su ciclo biológico?
5: Bueno, aquí el mosco pasa por una etapa, bueno, son cuatro etapas que se inicia con el huevo. El cual, bueno, aquí es importante también mencionar que solamente la hembra es la que se va a estar alimentando de, de sangre y la sangre la requiere para hacer que sus ovocitos sus, este, pues, se este, maduren y con esto es como inicia la pues, su pastura, pues, de, pues de huevos entonces bueno a partir de ahí estaremos este, pues, comentando que el ciclo biológico del de mosco inicia con el huevo el cual regularmente la hembra lo va a estar colocando en, en el borde ya sea de, de piletas, de estanques, de llantas, eh, de hojas, ahí es donde regularmente va a estar colocando pues, sus huevos. Regularmente la hembra en cada postura puede llegar a o puede colocar desde, desde 150 hasta 400 huevos. Entonces es un número alto y. Eh, eh, más o menos en el, la, la etapa pues, de huevo va a estar eh, pasando de, de dos a tres días porque estos dos primeros días es de es de suma importancia eh, para, para el huevo de ahí le va a servir para puede incluso permanecer o permanecer eh, vivo pues como tal aunque tenga una pase por una etapa o en áreas donde sea este, este pues áreas secas puede permanecer viable este huevo hasta por dos o hasta por un año. Entonces, esta es también la importancia de aquí, pues en, en, en estos dos días, ¿no? Después de esto pasa pues, a la etapa pues, de larva y en la etapa de larva pasa por cuatro estadios. En estos cuatro pues, estadios eh, igual va a estar pues, a, pues al fondo, eh, ya sea pues de las piletas o de los tanques donde esté. Y de ahí, la siguiente etapa hacia donde pasa es la etapa de, de pupa. En esta etapa de pupa es donde ya llega el desarrollo final del de mosco pues, como tal. Y ya después emerge como un mosco adulto. Entonces aquí, las primeras tres etapas son etapas que se conocen como fases acuáticas. Y ya pues, la última etapa pues, como adulto total, bueno, ya es donde ya está pues, el mosco de este, pues, desarrollado pues, como tal. Y donde ya inició tras pues, su desarrollo. Entonces, por eso de aquí es eh, la importancia de poder atacar las primeras tres fases, que son las fases acuáticas. Y es de la manera como podemos erradicar y podemos controlar a este mosco.
3: Y son muy fáciles de ver, basta con asomarse a un contador de agua, una, una fuente a lo mejor, una fuente que no esté en funcionamiento, un tinaco abierto, una pileta en casa, este un, un tambo de agua. Es, te asomas y, y si ves unas cositas que les llaman maromeros, pues esas son esas fases larvarias que nos comenta Robert en, en el agua. Y se ven porque caminan de esa forma de como quedando dando maromas, dando vueltas. Nosotros en nuestro trabajo cotidiano que hacemos en la universidad, hemos encontrado en algunos depósitos de agua este, este tipo de... de estas, bueno, las larvas de los moscos, pues, lo que se hace es muy sencillo, vaciar la cisterna. Es cierto. Este, bueno, se queda el tratamiento, se le más cloro y bueno, con eso ya este, podríamos empezar a combatir estas larvas. Pero lo ideal es que todos los depósitos de agua para consumo tendrían que estar tapados. Estos son básicamente los tinacos y las cisternas.
2: Y bueno, en el caso aquí de la, de la ciudad... Insisto, si vemos de pronto un mosquito, que, es que, bueno, ustedes son muy expertos en esta parte y pueden tener ya esa eh, habilidad o posibilidad de diferenciar si es un mosquito que nos pone en riesgo o no. Nosotros como ciudadanía en general, que, que pues solamente distinguimos mosquito y mosca, uh -huh. eh, al notar posiblemente esto, ¿qué acción debemos tener? ¿A quién debemos llamar? ¿O, o cuál sería el, el procedimiento?
3: Te decía hace un momento, es muy sencillo acabar con los moscos. O sea, no tienes que pedir la ayuda de una persona especializada para el combate de plagas. O sea, puedes ir al autoservicio, comparte una lata, la que tú quieras, solamente verifica que diga este, ligeramente tóxico y que no tenga componentes organofosforados u organoclorados y lo podrías aplicar. Es muy sencillo. Y estas sustancias este, matan a, a los moscos adultos. Como decía Robert, generalmente los que pican son las hembras. Esas son las que nos molestan por la noche, las, las hembras, porque van a, van a usar la proteína de la sangre para poder justamente este, producir los huevos. No hay que tener pánico, los moscos ahí están. Nosotros también ahí estamos. Y esto va también, o sea, para, para un poco aliviar este temor que, que estamos tal vez metiendo, va con nuestra historia. Si tenemos. Ahorita una historia de que tú te vas a ir de vacaciones a algún lugar, este es el riesgo que podrías correr. Pero, siguiendo las indicaciones que hemos platicado acá, lo va, esos riesgos los vas a disminuir. Poniéndote camisas de manga larga, este, bloqueador, buscando este, dormir en, en habitaciones que tengan mosquiteros, etc. Esto te va a ayudar a disminuir los riesgos. Una vez que llegues a la Ciudad de México, pues no tienes riesgo porque... No tenemos, oficialmente en la Ciudad de México no hay, no están esos pacientes, aunque llegan las personas y se reportan pacientes en la Ciudad de México con estas enfermedades, pero hay que ver la historia de dónde vienen los los días previos, no un mes, quince días antes, a dónde fuiste, a dónde estaban estas personas. Entonces ahí se da, se da uno, el médico se da cuenta que esta enfermedad la, la contrajeron en otro lugar y no necesariamente en la Ciudad de México.
2: Muy bien, pues sí, eh. Obviamente va a ser muy importante tener bien puntualizadas estas estos partes de, de la prevención porque es muy sencillo de verdad cuando escuchamos eh, sobre ahora más eh, chikungunya y zika sobre todo estuvo muy muy fuerte la, la prevención, las campañas eh, porque bueno es, de verdad es muy fuerte y lamentable lo que sucedía con los niños que ahora los vemos impide su, su desarrollo normal. Entonces, sí hay que tener una conciencia de prevención y no alarmista, tampoco se trata de, de esta parte. Entonces, ya para ir, eh, les digo, dejando muy en claro que nos podemos ir de vacaciones muy contentos y muy tranquilos, vamos eh, mencionando o retomando estas partes de prevención. ¿Qué medidas tendríamos que tomar?
5: Bueno, aquí... Eh... Podemos tomar medidas, digo, casi creo que la mayoría venimos o vamos a estar en un periodo de este vacaciones. Entonces, aquí podemos aprovechar para, en el caso específico de nuestros domicilios, casas, donde estemos este pues, habitando, bueno, revisar. Revisar, por ejemplo, las canaletas de desagüe. Regularmente, la, en la mayoría, bueno, antes de que se presente pues, un periodo pues, de lluvia, hay mucho viento. Regularmente pues el viento tira hojas, ramas de árboles, en fin, basura. Entonces, si nuestras canaletas tienen basura, obvio pues el agua no va a estar circulando en forma adecuada. Y estas fuentes de agua que están acumuladas pues, en las canaletas es un sitio ideal para, para que puedan pues, anidar este tanto pues, los huevos y, y las y las pues, de los moscos. Entonces, limpiar por pues, nuestras canaletas, si tenemos de este pues, de ese agua es igual limpiarlos que no tenga tierra retira basura este, hojas lodo lo que tengamos esto es con la finalidad de evitar que tengamos acumulamiento de aguas eh, en el caso específico de los envases para los floreos no digo o sea, hay gente que utiliza desde cubetas desde botellas desde este trastes que ya no usan que se rompieron y dicen ah bueno ponle flores entonces, tener cuidado con, con estos fóreos de por lo menos cada dos días cambiar el agua y lavar con agua y con jabón todo el interior de estos envases. Revisar, obvio, nuestros tinacos. ¿sí? Eh, mucha gente, creo, verifica los tinacos, no sé, solamente cuando no tienen agua y eh, súbete a ver qué tienen tinaco. Cuando tienen tinaco, muchas veces no tienen tapa, entonces hay que tener también cuidado con los tinacos que siempre tengan tapa, que estén cerrados. Aparte de que es un beneficio para que no tengamos problemas con la presencia pues, de los moscos, el hecho de que nuestro tinaco esté tapado también nos está garantizando que nuestra agua pues, tampoco se está llenando pues, de tierra, de partículas, en fin. Eh, nuestras piletas igual. Si podemos también lavar todas pues, las paredes de nuestras piletas, igual. También es importante hacerlo. Eh, todos los materiales que tengamos en nuestros patios, este... Pues si no los usamos, venderlos, reciclarlos, este, sobre todo llantas, eh, tener cuidado. Digo, hay muchas personas que lo hacen. Eh, colocan pues, sus ollas, sus trazas afuera pues, de la casa o, o en el pate y colgadas. Entonces, si lo van a hacer, hay que hacerlo, pero de tal manera que estas ollas no nos acumulen agua. O sea, que estén volteadas. ¿no? Regularmente quedan con el fondo hacia el exterior donde nos pueden llegar a estar pues, acumulando agua entonces también tiene acuerdo con eso eh, hay ciertas botellas pues, de vidrio pues, de refresco que son retornables. si hacemos eso y si están afuera pues, de casa, mantenerlas tapadas o, o con la tapa rosca o, esto es con la finalidad también y evitando que se nos acumule el agua eh, al, a, sin interrupciones pues, de la botella, sí, porque son también sitios donde puedan estar pues, anidando pues, estos moscos
2: ¿También las plantas de pronto son sí, en las en las
5: ¿sí? hojas eh, muchas veces también llegan pues a estar, este, bueno, no se acumulan agua y también no hay que regarlas en exceso, o sea, únicamente que la tierra esté húmeda y con eso es suficiente, no ya que hay personas que inundan pues a la planta, entonces también estos pueden ser sitios donde pueden estar sanidando.
2: De pronto también ya podríamos tener los mosquitos y lo más sencillo es justamente ir al supermercado y comprar un spray que nos venden ahí que mata a todos los mosquitos del mundo y, y no nos afecta. Eh, ¿Qué tan recomendable es el uso de estos...
3: Es como te decía, funcionan, solamente hay que verificar que no tengan órganos fosforados o que no tengan órganos clorados, porque estas, estas dos sustancias se almacenan, o sea, quedan volando en el medio ambiente y además también se absorben por grasa. O sea, nuestra grasa corporal también las va a absorber y se nos van a almacenar ahí. Entonces, cualquier otra sustancia que tenga la lata, excepto órganos fosforados y no clorados, se pueden funcionar y que la etiqueta del cintillo que está en la parte baja de la lata sea verde y que diga ligeramente tóxico o que diga uso urbano. Esas son las cuestiones para si vas a comprarte una lata para cualquier tipo de insectos, es lo que tendrías que fijar. Y ya para tu destino de playa, digo, tu destino de vacaciones, pues elegir el tipo de ropa y no está por demás llevarse un botiquín que vaya acorde hacia donde vas. A lo mejor te vas a la montaña, pues trata de llevarte unas vendas, este tal vez un algo para hacer una tablilla, a lo mejor llegas a tener un accidente. Entonces que tu botiquín vaya también de acuerdo al destino al que vas. ¿no?
2: Todos nos tendremos que vacunar.
3: No es necesario, bueno, para esas enfermedades no hay vacuna, entonces este, pues, no, no hay que Para vacunarse. la del dengue, ¿no? Nos sí, pues
5: la sola, solamente para, para el dengue, pero regularmente, o sea, ten, tenemos que primero ver si estamos en una población eh, de acuerdo a cómo lo está manejando para ser candidatos pues a que nos, nos apliquen por la, por la vacuna contra el dengue
2: entonces no es como que llego al centro sí, no, de salud claro, y vacúneme no, no, claro, contra el no, dengue no, no, porque no, claro. me voy de vacaciones, no. okay, ahora en el punto de los repelentes de mosquitos que ya hay muchos en aerosol, hay las famosas pulseras
3: esto va a depender de cada quien, por las propias sustancias que pueda tener el repelente, a lo mejor es alérgica a estas sustancias, entonces habría que, que ver qué contiene el repelente y en base a eso pues eliges el que, por eso decía el que vaya bien contigo en cuanto a aroma, en cuanto a sensación de la piel o en cuanto a enrojecimiento, este, alergias pues este por aplicarte los, los repelentes, ¿no?
2: Entonces sí podemos irnos contentos y felices a las vacaciones. Sí,
3: vayan y disfruten sus vacaciones, es lo mejor que podemos hacer.
2: Siempre, ya, además teniendo ya esta información que, que esta tarde nos han brindado el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo y el médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez, de verdad muchas gracias por toda esta explicación sobre estas tres enfermedades que son el dengue, chikungunya y zika y, y pues sus últimas reflexiones sobre estos temas, cosas que, que no deben quedar al aire para... ¿Nuestros radio pues
3: solamente puntualizar, no son enfermedades contagiosas, no te la transmites de persona a persona, tiene que ver de por medio forzosamente un mosquito, y es el mosquito Aedes aegypti, que ya decíamos cómo es su, su morfología, tiene unas, unas manchas blancas o, o cafés, y lo puedes distinguir a simple vista. Otra cuestión es que los índices que pican son las hembras, y por la cuestión de que tienen que alimentar la proteína que van a, agarrar, a tomar de la sangre van a favorecer que, produz, que, que produzcan sus huevos ¿no? no regar en exceso las plantas como comentaba como comentaba Robert si les ponemos debajo de las macetas una, una ollita o algo para captar el agua en exceso, pues bueno, esa agua pues también desecharla no mantener las azoteas libres de, de hojarasca porque puede haber allá acúmulo de, de agua y bueno, nos vamos a también a ahorrar tal vez un daño a nuestra a nuestra losa, ¿no?
5: Roberto. Bueno, creo que eh, igual también será nada más eso, obvio. Pues como lo comentamos, digo, no hay que entrar pues en un pánico, ¿no? Digo, es únicamente tomar medidas de, de esta precaución y podemos acudir incluso pues a regiones donde está la prevalencia de estas enfermedades, pero si tomamos las medidas adecuadas, podemos prevenir en, pues en un buen buen número para evitar pues, estas, estas situaciones
2: y sobre todo como dicen a veces hay mucho desconocimiento en que si nada más están allá en las zonas eh, tropicales acá no nos pasa nada pues sí tomar mucha conciencia tomar muy en cuenta estos consejos que, que esto de tener las azoteas limpias que no tener no tirar basura son para la vida cotidiana
3: así y, es doctor y lo vivimos la semana pasada ¿cuántas veces hemos platicado no dejar los hechos en la basura en la calle? ¿Qué pasó? Pues que se taparon las las presas por tanta basura que había y las desgracias que hubo en el Estado de México, ¿no? Son cosas muy sencillas, que las tenemos que empezar a aplicar desde ayer o desde antier, porque ya el futuro nos está alcanzando en estas cuestiones.
2: Así es, tenemos la responsabilidad de que este mundo, pues, no siga peor de lo que ya va y, sobre todo, pues, tomar conciencia y tomar acción. Muchas gracias, doctor Mancilla, por haber estado esta tarde.
3: Encantado, Fer.
2: Roberto, muchas, muchas. Gracias,
3: muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, agradecemos también que estuvo en controles técnicos don Crescencio Suárez Blancas, muchísimas gracias. En continuidad, Juan Carlos Osornio, al señor eh, Jesús Ruiz Montaño también. Y a nombre de todo el equipo de la Dirección General de Atención a la Salud, que hace posible que Confesiones y Confusiones esté aquí sábado a sábado, el director general, doctor Héctor Fernández Varela, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Estrafón, la licenciada Itzel Hernández, doctor Guillermo Carballido y por supuesto el más de lo, especial de los saludos al licenciado Alfredo Pineda soy Fernanda Martínez, un gusto haber estado esta tarde con ustedes de Confesiones y Confusiones y los invito a que nos escuchen el próximo sábado, eh, tendremos aquí un tema de salud mental eh, sobre los diferentes tipos de terapia, así que acompáñenos próximo sábado de 5 de la tarde iniciamos aquí en estos micrófonos universitarios muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde nos escuchamos el próximo sábado excelente fin de semana
0: Radio una.
1: y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria,
2: a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
3: presentaron y un espacio de salud
4: para los jóvenes.